0: Advierte el gobierno de Jalisco
1: que habrá diferencias en las estadísticas de COVID-19 entre nuestro estado y la federación. Esto porque a nivel federal no se consideran los casos confirmados por los laboratorios privados ni lo del modelo radar Jalisco. Por cierto, suman ya 253 personas contagiadas por COVID-19 en la entidad y 15 fallecimientos. El 95% de la eficacia en el cumplimiento de medidas sanitarias en la zona metropolitana de Guadalajara por el COVID-19 se reportan ya más de siete detenidos. Preocupación y reducción de sus ingresos es lo que viven trabajadores de negocios en el centro histórico por la pandemia. Además, continúa la entrega de despensas a familias afectadas por esta contingencia. En los próximos días se va a duplicar el número de paquetes, según anunció el alcalde de Zapopan. La Jomulco inicia el registro de apoyos alimentarios. Hoy inicia la entrega de ayuda a ciudadanos. Por su parte, el alcalde de Guadalajara responde dudas de tapatíos sobre medidas sanitarias y problemas de la ciudad. Y ayer, también en Zapopan, abandonaron el cuerpo de una persona dentro de una maleta en el cruce de la Avenida Las Torres y Avenida del Bosque en la colonia El Bajío de Zapopan. Poco después... Encontraron el cuerpo de un hombre con huellas de violencia en un predio en el cruce de las calles Milpillas y Camino a la Calerilla en la colonia La Gigantera de Tlaquepaque. Y otro brazo humano fue localizado en Tlajomulco. En esta ocasión, los oficiales lo encontraron a las afueras de un edificio de departamentos en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua en Tlajomulco. Ayer fue localizada una extremidad similar semi enterrada en San Francisco del radar. Por cierto, el día de hoy nos acompaña vía telefónica en entrevista el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, para hablar justamente sobre las medidas de esta cuarentena que ha generado, por supuesto, el tema de la pandemia del COVID 19 Mucha información para usted el día de hoy para que no se vaya, pero primero, ¿Qué dicen los periódicos?
0: Las portadas del día. El diario NTR.
2: México en la etapa de más contagios. Declara gobierno federal inicio de la fase 3.
0: Milenio Jalisco.
2: Aumenta el presupuesto para apoyos a empresas y despensas. El gobierno de Jalisco asigna 200 millones de pesos más al programa de protección al empleo y el ingreso. Además, contempla la entrega de 190 mil paquetes a familias vulnerables. El Universal. Llega a fase 3 y Banjico lanza plan de rescate. Busca dar liquidez a economía ante pandemia. Excelsior. Llegó la fase 3. La sana distancia se amplía al 30 de mayo. Muy
1: buenos días, ¿cómo le va yo? Soy Víctor Magaña, me da muchísimo gusto saludarlo. Hoy ya es martes, miércoles, perdón, miércoles 22 de abril de 2020, son 9 de la mañana con dos minutos. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248, el 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Además, le recuerdo que también tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Ya le platicaba al inicio del programa, bastante, bastante información para usted el día, el día de hoy. Lo que no para tampoco es la violencia aquí en nuestra entidad. ¿Pero qué le parece si comenzamos?
0: Movilidad
1: ¿Cómo está la ciudad del día de hoy? Saludo con gusto a Ivette Sánchez con el reporte de esta mañana Ivette, ¿Cómo estás? Buenos días
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos vámonos a la zona de Mariano Jiménez y Javier Mina, un fuerte accidente en el cruce obstruye totalmente la circulación, por favor se da el paso a unidades de emergencia al parecer en este choque hay varias personas lesionadas tráfico cargado sobre Periférico Norte entre Santa Margarita y Acueducto, también el tráfico es bastante cargado sobre Juan Gil Preciado y Periférico si usted se dirige hacia Zapopan deberá de extremar su tiempo y sus precauciones. Le recordamos que a partir de hoy inician las obras en el entorno de la estación Mercado del Mar en Zapopan. Por este motivo, se cerrará totalmente la circulación de la lateral de Avenida Laureles, en el tramo que va de López Cotilla a Pino Suárez. Hay varias rutas alternas, o bien puede tomar carriles centrales con anticipación. De no ser así, también puede tomar como ruta alterna prolongación Laureles, Avenida Laureles, Boulevard del Rodeo y Boulevard de la Escuela. Es la información. Regresamos con ustedes. Muy buenos días de miércoles.
1: Muy buenos días también para ti, Betty. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Salud. Okay, el gobierno de Jalisco adelantó que tendrá su propio registro de casos confirmados de COVID-19. De tal manera que los presentados cada noche por la federación serán diferentes a los contabilizados a nivel local. La coordinadora de desarrollo social Bárbara Casillas García explicó que esto sucederá porque el gobierno federal solo toma en cuenta los confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, pero no los de los laboratorios privados ni los del modelo radar elaborados por la Universidad de Guadalajara. De esta forma, Jalisco tiene en realidad 253 pacientes confirmados, de los cuales 226 son del laboratorio estatal, los que confirma el gobierno federal, 18 de privados y 9 detectados a través del programa Radar. Escuchemos.
3: Esto no es una situación de Jalisco,
2: esto es una situación de todos los estados que han tenido procesos de autorización de laboratorios privados y que esos laboratorios... No
1: secretario de Salud Fernando Petersen Aranguren añadió que también se reportó una muerte más para llegar a 15 defunciones en Jalisco. Se trató de una mujer de 59 años con múltiples comorbilidades originaria de Tomatlán y quien había sido hospitalizada desde el primero de abril. Se detalló que la Universidad de Guadalajara ha realizado en el Laboratorio de Ciencias de la Salud 409 pruebas, 9 se han confirmado. Hay otras 52 con sospecha y 348 se descartaron. Esto. Les ha permitido hacer casi tres veces más pruebas. De 70 se pasó a 197, aunque el secretario de salud aceptó que los resultados no han sido tan rápidos como se planteó al principio, en un máximo de 24 horas. Escuchemos.
0: Si sí, la gran mayoría de las veces está en, la, en las primeras 48 horas. Ya estamos tratando y la idea es llegar a que las respuestas
4: podamos otorgarlas en las siguientes 24 horas.
1: Entre los casos confirmados, cinco corresponden a personas privadas de la libertad en un complejo penitenciario de Puente Grande. El viernes pasado eran solo tres pacientes con el virus. Por cierto, el periódico Mural el día de hoy está publicando una fiesta que se organizó ahí en Puente Grande. Ahorita un momento más y, por supuesto, le daré la información. Oiga, lo que sí es que pitalleros de Techaluta se están preparando para evitar bajas ventas por la contingencia del coronavirus. Adrián Montiel, ¿cómo
4: estás? Buenos días. Muy buenos días Víctor, también para el auditorio y mira, los productores de pitaya de techaluta, de esta fruta típica de temporada en la ciudad se preparan para no perder la principal fuente de ingresos del año por las medidas restrictivas generadas por la contingencia del COVID-19 Mari Vergara vendedora de pitayas que encontró un nuevo espacio en la Plaza de Mexicalcingo informó que también se redujo el número de locales para guardar la sana distancia escuchemos nos cambiaron aquí por más amplio Por más amplio y reducieron los puestos De 45 puestos nada más quedaron 25 Para lo mismo de las distancias ¿Y cómo ha sido para los que no tuvieron pues espacio aquí? Eh, ¿Les pasaron ustedes la, pues, el producto? ¿Qué es lo, ¿Cómo funcionan? O sea, sí, nos ayudamos unos a otros O sea, si alguien no va a venir Comprarle su producto o pasárselo a alguien más bueno, y esto, eh, pues, eh, se espera todavía la cosecha más intensa, que todavía no llega, será hasta el próximo mes de mayo, y al presidente municipal de, de Techaluta, Sergio Velázquez, le preocupa que el municipio vecino, Zacualco de Torres, endurezca las medidas de seguridad e impidan el libre tránsito para evitar contagios. Escuchemos. Bueno, eh, por ejemplo, aquí en la región... Eh, entiendo la preocupación de nuestros alcaldes. Eh, todos hacen algo por querer salv salvaguardar a su gente. Eh, no están permitiendo el libre tránsito así como se tenía anteriormente. Les exigen medidas de seguridad que está bien, pero se ha llegado en ocasiones a, a impedirles pues el, el ingreso a sus municipios. Recordemos que durante la primavera, la mayoría de los más de 3.700 habitantes de Techaluta intervienen en la cadena productiva de la pitaya, en la cosecha, el corte de púas, el traslado, la distribución y venta de las pitayas. El municipio está ubicado en la región sur y producen al año mil toneladas de pitaya con una ganancia de entre 500 y 60, perdón, de, de 50 y 60 millones de pesos de acuerdo con la oferta y la demanda del fruto carnoso que pues se presenta en colores rojo, blanco, amarillo o morado, se trata de un ingreso al que la comunidad no puede renunciar de acuerdo con el presidente Sergio Velázquez, escuchemos, hoy el panorama cambia y es la indicación y el exhorto que les hacemos a nuestros productores que dentro del ingenio que tienen pues van a tener que buscar otras alternativas para hacer para poder vender sus productos ...y asegurar ese sustento familiar. Y aunque el año es atípico... ...los vendedores acudieron como cada temporada... ...en Mexicalcingo, antes en las nueve esquinas... ...también en el camellón de Aurelio Ortega... ...frente al parque Villa Fantasía en Zapopan... ...y hasta en la venta en las calles... ...con las medidas de higiene impuestas por la Secretaría de Salud. Mientras, el presidente municipal hace solicitudes... ...de ayuda al gobierno estatal si las ventas se caen y el ayuntamiento junto con los regidores detectan a la población más vulnerable para llevarles alimento si se quedan sin recursos. Pues el reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Buenos días también para ti. Oiga, desde el lunes, los policías de Guadalajara distribuyen cubrebocas en la Plaza Guadalajara. También abortan a las personas sentadas en las bancas y les piden retirarse. La mayoría de la gente usa cubrebocas y muchos buscan cómo ganarse la vida. Uno de ellos es justamente José Onofre Medina, de más de 60 años, filarmónico de La Marimba, como él se describe, quien recorre los mercados municipales del Centro Tapatío para ganarse algunos pesos, porque en la pandemia de coronavirus es difícil conseguirlos. Escuchemos.
0: Ahorita tiene uno que salir a, a los mercados, a ver qué consigue uno en los mercados. Eh, ese es, ese es para juntar para las tortillas, como dice, vulgarmente se dice... Hay que ir a juntar para las tortillas, en los mercaditos, a ver qué sale. ¿Y si sale? Pues muy a fuerza, no no bien, no sale. También están solos, están cerrados sí. los mercados.
1: José Onofre trabajaba con otros dos músicos en el grupo llamado Marimba Orquesta, Maderas del Trópico. Sus compañeros guardaron las marimbas e invirtieron sus ahorros en productos de limpieza y frutas y verduras para pasar la contingencia. Sin dinero guardado, José Onofre visita los mercados para ganarse entre 20 a 40 pesos en cada lugar y ganar como máximo 200 pesos al día. Así le afectó la crisis sanitaria.
0: No, pues muy mucho, económicamente mucho, porque pues no hay tocadas, no hay fiestas, no hay nada de la música, no no, no sale en la música nada. Entonces, pues de plano nos ha afectado bastante. ¿Qué tanto? Pues yo diría que un 75% o un, un 80%, algo así, 75-80%. Por otro lado, hay quienes aseguran que
1: conservarán sus empleos después de la contingencia, como nos contó Marisol, trabajadora de un local de pizzas en Colón y Morelos. Escuchemos.
3: Sí, porque tenemos poquitos clientes, entonces ya con el paso de los días, este, las ventas están un poco regularnos. Entonces, sí, podemos aguantar de aquí hasta lo que, hasta que pase la contingencia.
1: Las empleadas de otros negocios desconocen el futuro inmediato, no hay ventas y aunque le siguen pagando sus salarios, no saben si el patrón aguantará o cerrará el local. Marta, trabajadora de Donitas y Nieves Fiesta, le preocupa su empleo, pero le importa más el futuro de quienes están quedando sin trabajo.
3: Espero que, como había dicho el gobierno, que en este mes de abril termine todo esto y nos deje a trabajar a toda la gente, porque hay mucha gente que está pasando muchas necesidades de hambre que el gobierno no ayuda, solamente dice quédense en su casa, pero no es bueno para ir a hacer un estudio socioeconómico y ver sus necesidades y ayudarles, porque los políticos de qué pueden padecer, ¿no? El gobierno, ellos tienen a manos llenas, pero hay mucha gente gente pobre, que si no se muere del coronavirus, se va a morir de
1: hambre. El centro Tapatío está más despoblado que en semanas anteriores, y para quienes todavía atraviesan el corazón de la ciudad, encuentran palabras de aliento colgadas en una lona con la leyenda ánimo, Dios no defrauda, que está en lo alto del edificio Hernán, en Pedro Loza, y Avenida Hidalgo. Son nueve de la mañana con 14 minutos, vamos a una pausa y regresamos por supuesto con más información.
0: Noticias MBS Jalisco por ExaFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. La Ciudad.
1: Oiga, los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298 249. Además, nuestro canal en Telegram. Ya sabe, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, en un ejercicio de acercamiento a la población tapatía, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, condujo con la emisión de La Ciudad en Línea, un formato semanal para aclarar las dudas de la audiencia a través de sus redes sociales. En el mensaje inicial, el presidente tapatío destacó el inicio de la fase 3 de la epidemia de COVID-19 en México, y solicitó a los tapatíos continuar con las medidas sanitarias. Las dudas de los usuarios de Facebook y Twitter estuvieron relacionadas con denuncias de la venta de artículos no esenciales en Tianguis sobre el paseo de mascotas y que los dueños deben utilizar cubrebocas. Además, sobre la asistencia a personas en situación de calle, el alcalde Tapatío respondió que se brinda albergue y alimento a través del Centro de Atención y Desarrollo Integral para personas en situación de indigencia. El ejercicio se repetirá cada semana aunque las dudas de la población serán atendidas a diario en sus cuentas. Y continúa la entrega de despensas a familias afectadas por la contingencia. En los próximos días se va a duplicar el número de paquetes, según anunció el alcalde de Zapopan. Escuchemos. Eh, Erika Arega, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buen día, Víctor. Buen día la auditoría. Así es, con la presencia del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, el sistema DIF municipal continúa con la entrega a domicilio de apoyos en especie a las personas con mayor vulnerabilidad afectadas por la contingencia por COVID-19 y quienes lo solicitaron vía telefónica. El primer edil explicó que la entrega de dichos apoyos se realiza a domicilio para evitar que las personas salgan de su casa y respeten el aislamiento. Escuchemos al primer edil.
1: Estamos supervisando y entregando en mano... Las despensas eh, de apoyo del municipio de Zapopan a las personas más necesitadas. Eh, el día de hoy recorrimos alrededor de 10 colonias, haciendo las entregas a las personas que se inscribieron con anterioridad. Eh, estamos eh, entregando a domicilio para evitar... ...que las personas salgan de su casa y sobre todo motivar el que el aislamiento continúe. Eh, los criterios de selección son las colonias de mayor desigualdad y que las personas hayan hecho estas solicitudes previamente en las líneas telefónicas.
2: Lemos Navarro informó que ante el, el refuerzo de las medidas de aislamiento obligatorio para los próximos 15 días, se ha duplicado el número de paquetes a entregar de 22.000 mil a 44.000 mil durante el mes de abril y la primera semana de mayo. Al momento se han entregado más de 5000 mil paquetes en las colonias Atemajac del Valle, Mesa Colorada, Mesa de los Ocotes, Villas de Guadalupe, Balcones de la Cantera, La Martinica, Centro, Unidad Habitacional UAG, El Vigía, Tepeyac, La Palmira, entre otras. Para solicitar el apoyo de despensas, los interesados deben llamar al teléfono y 3444 extensión 3460, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a las 2 de la tarde, o en la línea del call center 21000000, con más de 200 telefonistas. Es la información, Víctor.
1: Erika, Erika, muchísimas gracias.
2: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti y okay, por medio del programa municipal emergente de apoyos alimentarios, el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, informó que durante el primer día se registraron 2.000 personas vía telefónica y electrónica, con el que se ayudará a los ciudadanos que más padecen la crisis sanitaria y económica por el COVID-19. Zamora Zamora señaló que dicho programa está focalizado a las personas que más lo necesitan. Además, serán privilegiados adultos mayores, quienes se quedaron sin trabajo y madres solteras, según explicó también los paquetes contienen productos alimenticios y artículos de limpieza personal y de casa. Las personas pueden inscribirse vía telefónica en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el número 32834410. Se lo repito: 32834410, el cual cuenta con 10 líneas de atención y también se habilitó el correo electrónico apoyo apoyoalimentario.gov.mx. En esos momentos, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, está pues haciendo la presentación de los avances del proyecto de reconversión hospitalaria y sede alterna, allá en el Hospital Ángel Leaño, por el COVID-19. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy buenos días, Víctor, auditorio. Mira, para informarte que, eh, bueno, se informó que al momento hay 102 pacientes hospitalizados, que representan el 12% de pacientes con COVID-19. En la capacidad hospitalaria que se tiene contemplada con el plan de reconversión, escalamiento hospitalario y bueno, y brindar atención tanto de pacientes graves y no graves con esta enfermedad. Al momento hay una disponibilidad de 1,320 camas en la fase 2 de este plan de reconversión. Para la tercera fase se contemplan 2,185 camas y en la fase 4 tres mil ciento que es el tercer escenario de pacientes con esta enfermedad. En relación a la sede alterna del hospital Ángel Leaño, eh, comentaron que eh, se estuvieron contemplando dos sedes, principalmente la Expo Guadalajara, las villas Panamericanas, para pues reconvertirlos como hospitales. Sin embargo, se eh, quedó en el hospital doctor Ángel Leaño que tenía ya dos años abandonado y que requirió pues para su reconversión 180 millones de pesos tanto para obra civil para equipo y para operarlo tres meses sobre la última cifra son 75 millones de pesos a tres meses pero si dura la contingencia más o menos se ajustará esta esta cifra y bueno este hospital esta sede alterna eh, contribuirá con eh, 500 camas, 450 para pacientes no graves y 50 camas para pacientes graves. También recordemos que este, este plan de reconversión y escalamiento hospitalario está en, en concordancia tanto con las instituciones como el IMSS, el ISTE, el gobierno federal y el sector privado. Pues lo que se está eh, diciendo en este momento, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, gracias. Muy buenos días también para ti. Oiga, son nueve de la mañana con 27 minutos. No se vaya regresando, vamos a platicar con el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, justamente sobre las medidas que se están implementando ya de manera obligatoria aquí en la entidad por parte del gobierno del Estado.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por punto 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña.
1: 9 de la mañana con 29 minutos. Regresamos a cabina de MBS en Noticias Jalisco. oiga, le platicaba eh, también al inicio del programa referente a esta publicación que hace el periódico Mural, donde dice a través de Jonathan Compton: ni la emergencia sanitaria por el COVID-19 frena las fiestas en el complejo penitenciario de Puente Grande. El empresario Horacio Servín Martínez, detenido desde diciembre pasado por un presunto fraude por 1.588 millones de pesos, fue captado con una convivencia con bebidas embriagantes. Apenas el 9 de abril, el accionista de fábrica de sulfato El Águila promovió el amparo 242 Diagonal 2020 para solicitar su libertad bajo caución por posibles riesgos a su salud por el nuevo coronavirus. Ya tiene un padecimiento autoinmune. La propia comisaría de prisión preventiva rindió un informe ante el juez federal recomendando su aislamiento domiciliario porque padece una enfermedad ocular, pero el sábado pasado Servín Martínez estuvo con otros cuatro reclusos en un módulo exclusivo del reclusorio preventivo sin acatar las recomendaciones de sana distancia. Tras los hechos, la defensa legal del empresario señaló que su encarcelamiento es injustificado porque presuntamente fabricaron pruebas en su contra. El director de reinserción del Estado, José Antonio Pérez Juárez, ha sido señalado por irregularidades en la aplicación de protocolos en la contingencia al autorizar un partido de fútbol en el complejo penitenciario con apuestas, carne asada, cerveza e incluso el convivio con las reclusas. Además, también lo que publica el diario NTR el día de hoy es... Gobierno se olvida de ayudar a víctimas. Hoy se conmemora el aniversario 28 de las explosiones en el sector reforma y a la fecha no se atiende debidamente a los sobrevivientes. Afectados reclaman que el gobernador incumple las promesas que les ofreció hace un año. Y ya para finalizar, lo que está publicando el periódico Milenio dice, la Secretaría de Salud informó que inició la fase 3 de epidemia de COVID-19, la más peligrosa y letal. Pues espera un ascenso rápido de contagios, hospitalizaciones y muertes en las próximas tres semanas, mientras que están pendientes de llegar 2.500 ventiladores que Andrés Manuel López Obrador negoció con Estados Unidos y China. Oiga, son nueve de la mañana con 31 minutos. Lamentablemente, el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, pues no, no tomó la llamada que teníamos pactada con él el día de hoy. Por supuesto, trataremos de buscarlo, a ver si más adelante, en otros días, puede ya. Pues estar ahí al pendiente de la entrevista. Yo soy Víctor Magaña, como siempre, ya sabe, pase usted
0: un muy bonito día. Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.